0: U luistert naar Landlust, de podcast die ruimte creëert voor het goede gesprek over transitie. Deze serie gaat over energielandschappen. In deze aflevering hebben we drie eerdere gasten aan tafel. We spreken met de Twentse boerin en influencer Helene Lansink, akkerbouwer en klimaatactivist Piet Hermes en Amelie Veenstra, directeur beleid bij Holland Solar.
1: Welke zenuw legt de energietransitie bloot? Zijn we al in staat om de voedsel- en energietransitie tegelijk op te pakken? Kunnen we wel iets creëren waar iedereen blij van wordt? Nou, Dit is het laatste gesprek in onze rijks. Wij hebben jullie allemaal apart gesproken. En vanmiddag gaan we nog een uh, verdiepend gesprek in met iedereen aan één tafel. Uh, helaas is Suzanne Drianne niet bij, zij is ziek. Maar we hebben wel Piet Hermes hier zitten, Helene Lansink en Amelie Veenstra. En we gaan vanmiddag ja, even nog de diepte in en een paar dilemma's bespreken. Want ons gesprek is eigenlijk tot stand gekomen omdat Helena aan de bel trok van mijn buurman gaat zonnepanelen doen. En hoe zit dat eigenlijk? En toen kwamen we op een gegeven moment op, ja maar dat heeft toch iets met verdienvermogen te maken. Dus er valt geld te verdienen met zonnepanelen. En hoe hebben we dat dan geregeld in dit land? En verdient de boer misschien niet te weinig met boeren?
2: Dat is de openingsvraag. Ja. ja, dat vind ik wel. Ik vind dat de boer te weinig verdient met de voedselproductie. Het is niet alleen voedselproductie, maar we kunnen veel meer met die grond. We kunnen ook bijdragen aan biodiversiteit, en de klimaatopgave. En uh, dat voelt wel heel cru dat je uh, met zonnepanelen uh, een kan, uh, van rendement kan halen van de grond. Als, uh, als met voedselproductie, wat eerst de basisbehoefte
0: is. Ja. Ja. En hoe zie jij dat Piet? Jij bent ook boer.
3: Hmm. Ja, ik, ik, ik ben er toch een beetje minder steller in. Ik, 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 verdienen we te weinig. Ja, dus we zijn nou niet voor een voordeel voor de oorzaak voor bij onszelf omdat we in een bepaald systeem zitten van de race to the bottom. Ja, dus eh, omdat dat zo is, komen er allerlei eh, mensen van buiten die proberen jou wel wat centen te laten verdienen. Dus neem jou nou die projectontwikkelaars die dan die zonnewijders willen realiseren. Die spiegelen allerlei gouden gauw, bergen voor. Want ik heb in 2003 jaar geleden ook de folders en de mails en de telefoontjes. Die, je werd er echt onder bedolven. En dan snap ik dat er best een aantal boeren zijn die gewoon bij het kruisje tekenen. Ja. Maar waar, waar tekenen ze dan voor? Dat is de vraag.
1: Ja, maar de, 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 kijk, als je al heel veel. Uh, als je al voldoende inkomen zou hebben, dan wordt het om meer te verdienen misschien niet zo interessant. Dus ik. De vraag is natuurlijk van, ja, maakt zo'n energietransitie en het alternatieve gebruik van grond voor zonneleiders niet zichtbaar wat er aan de hand is in de samenleving?
3: Is het ook geen ruimtelijke oorlogsvraagstuk? Als je ziet wat er nog meer plaatsvindt, in het naast, met ook die blokkendozen en al die... Iedereen vraagt ruimte. En wij boeren uh, verdienen het minste relatief dus de begerige ogen van iedereen in de samenleving op die boerengrond, want er komt niet meer bij, maar het is wel vaak in Nederland koeienboerengrond. Nee,
1: maar Piet, volgens mij sla je de spijker op zijn kop, want we hebben in dit land moeten we gewoon kijken wat kunnen we doen op de grond die we hebben en we willen heel veel. Ja. En hoe
3: combineren we dat nou goed?
0: Daar gaat deze podcast ook over, even voor de goede orde.
3: Precies. Punt ook nog is, we, we leven dus in een druk land waar heel veel mensen wonen die heel veel zeg maar, energie nodig hebben.
1: Ja. En we haalden natuurlijk energie altijd van buiten in de vorm van... Uh, of van onder, van, van gas of van kolen. En nu uh, moeten we het doen op de oppervlakte die we hebben. Dus in die zin ja, verandert er best wel wat. En vroeger hebben we natuurlijk turf gestoken. En dat heeft ons land natuurlijk ook heel erg veranderd. En ons ook misschien voor 100 jaar aan energie geholpen. Ik weet niet precies hoe lang het is. Ik denk wel langer.
3: Als je, als je de kaart van zeg maar Nederland ziet, vooral zeg maar Holland... Holdland, die uh, zeg maar plassen, dat, dat zijn natuurlijk ook allemaal terugvindingen.
1: Precies. Dus eigenlijk is het voor Nederland een heel bekend verschijnsel, namelijk energietransitie. We hebben het al een paar keer gedaan. Ja. Uh, en het grappige is, we weten natuurlijk niet precies of er 150, 200 jaar geleden ook allerlei protesten waren. Maar we zitten eigenlijk in een vergelijkbaar proces nu. Weet je? En dat vind ik wel eigenlijk wel interessant aan.
3: Want... Jij, jij noemt wel iets van protesten. Uh, toen de zeg maar, industriële revolutie begon, gingen sommige mensen weefgetouwen stukslaan. Dat was toen het protest.
1: Precies, dus en toch vernieuwing ging... stuitte wel vaker ja, op En bezwaar. toch ging
3: de ver, ver zeg maar, de, tram, de uh, zeg maar, transitie gaat altijd door.
1: Ja, dat is zo. Maar misschien hebben we nu de illusie dat we met z'n allen er op zo'n manier vorm aan kunnen geven dat iedereen er blij van wordt.
3: Dat zou ook moeten kunnen.
1: Oké. Okay. Maar laten we het daar dan eens over hebben. Wat is daar dan voor nodig? Want alleen jij, jij gaf aan dat het in jouw gemeenschap tot een splijtswam luistert, uh, sociaal gezien. En dat jij wellicht op een volgend dorpsfeest misschien niet met iedereen meer een leuk gesprek hebt.
2: Nee, nou, nou ja, met buurtfeesten inderdaad vraag ik me af of iedereen daar nog komt, omdat je... Ja, je ziet toch wel dat, dat zo'n komst van zo'n park een heleboel emotie oproept bij mensen. Of die ernaast wonen, of die een mening hebben. Of op sociale media, wat natuurlijk makkelijk te gebruiken is, waar je snel kan spuien. Ik heb ook wel het gevoel in corona dat we sowieso wel in een wat verhoogde staat van klagen en, en nou ja, dat soort dingen zitten. Maar je, maar, maar je ziet wel dat er, er gebeurt wat. En, en, en er is... Um, nou is het natuurlijk ook zo, wat je ziet en wat je hoort, is positiviteit hoor je eigenlijk nooit, wordt bijna nooit vastgelegd. En wat je dus ziet is ook de negativiteit en de boosheid en de angst voor verandering en de angst voor de komst van het ontweten. Maar denk, denk je dan dat dat,
1: dat het heel erg uitvergroot is, dus dat eigenlijk een paar mensen daar heel veel lawaai over maken en dat de meeste mensen er best oké okay mee zijn? Zeg je dat?
2: Nee, dat heb ik niet geturfd. Dus daar durf ik eigenlijk ook geen, geen, geen uitspraak aan te doen. Ik zie wel dat het hier bij ons in de buurt, in, in mijn kleine regiootje, in mijn kleine blokje...
1: Haaksbergen.
2: Ja, Haaksbergen, Hoeven, uh, zeg maar, waar, waar, waar dus een, een voorstel van een plan ligt... Ja, dat het wel wat uh, beweging uh, brengt. En uh, de geluiden wat ik hoor, dat is niet, niet uit positiviteit.
1: En is het dan zo dat eigenlijk die spanning er al was... maar dat die nu aan de oppervlakte komt? Of is het een nieuwe spanning?
2: Nou ja, er is een boer die iets anders gaat doen als, als voedsel verbouwen op zijn grond. En dat is nieuw. En dat is spannend en dat is anders.
3: Nou, hoe komt zo'n zo zo plant tot stand dat, dat, die, dat die boer dat gaat doen?
2: Nou, wij hebben allemaal in onze buurt meerdere folders en telefoontjes binnengekregen. En op één van die folders heeft deze boer gewoon gereageerd.
1: Een aanbod voor een zonneweide van ja. een projectontwikkelaar. Ja.
0: En hoe, hoe beleef jij dat, uh, Amelie, in je werk uh, als je het hebt over uh, negativiteit of uh, weerstand? Wat is jouw uh, beleving daarbij? Nou ja,
4: allereerst natuurlijk, dat zei ik vorige keer ook al: een heel groot deel uh, van uh, zonne-energie uh, toepassingen die uh, wordt uh, echt omarmd. Hè? Dus uh, er is niet zo uh, niet op alle activiteiten negativiteit. Maar ik denk wel dat hier meteen het onderwerp ook op tafel ligt. Hè? van... Ja, waar die ongemak meteen naar boven komt, er is wel... Ik schrik er natuurlijk ook van hoe uh, welke zenuw open komt te liggen, bloot komt te liggen. En uh, ik vind het natuurlijk ook leuk om, om dat gesprek, ook moeilijk, maar ook leuk om dat gesprek ook echt te hebben. Kijk,
1: en welke voor zenuw, mij... Welke zenuw komt er dan bloot? Nou mee? ja,
4: wat ik dus inderdaad zie is... Uh, Allereerst, hè, er is echt een gigantisch klimaatprobleem. En dat is echt iets wat we als mensheid met elkaar echt moeten gaan oplossen. Als we die niet oplossen, dan hebben we echt een heel erg groot probleem. Wat echt zo verstrekkend is dat uh, hè, deze studio waar we nu in zitten ook niet meer bestaat. Want dat is dan zee geworden, zal ik maar zeggen. En volgens mij onderkennen hè? wij dat hier dus Dat, dat, hier hè, dat is ook. even waar we met, als mensheid voor, te, voor staan. Dus er moet een transitie Onder andere dan naar een nieuw uh, energiesysteem. Dit is wat nu voorhanden ligt. Er is niks anders. Er moeten zonnepanelen en windmolens komen. Er is geen enkele andere oplossing. Kernenergie uh, kan, maar dat lost het niet snel op. Want dat kan pas vanaf 2030... In ja dat duurt, dat duurt echt super lang voordat je die om hebt. Om zo'n centraal te bouwen. Bedoel He, nou. Dus uh, dat, ja. dat even vooropgesteld. Hè. Dus ik, ik redeneer altijd daarvan uit. Ergens moeten die zonneweides... Uh, en dat zon op dak en zon op water en windmolens... moeten ergens landen. En dat moeten we met z'n allen wel zien op te lossen. En wat ik nu inderdaad zie... en ik schrik daar natuurlijk van... dat dat ervaren wordt als een stortvloed. Hè. Dat vind ik ook natuurlijk niet leuk om te horen... Tegelijkertijd, ja, er is dus een businessmodel en er is gigantisch veel geld in de wereld wat wil renderen. En de enige manier om dit voor elkaar te krijgen is een renderend project neerzetten. Hè? Dat, en dat helpen we dan. Hè. Ook boeren rendeert niet. Er zit ook subsidie in. Ook energieopwek uh, met schone vormen moet ook energie in. En ergens botst dat precies op dit vlak. Ja. Van, nou, hoe kan het, dus zo on, het wordt al zo oneerlijk ervaren... dat, dat de boer blijkbaar minder... Uh, hè, dus inderdaad bijvoorbeeld maar duizend euro per hectare... kan verdienen door te boeren. En dat vervolgens met zo'n zonnepark... Daar dus 5000 hoorde ik jou zeggen. Ik hoor inderdaad variaties van een paar duizend, uh, hoor je wel eens. Uh, ja, en dat, ja
1: en dat is eigenlijk en de situatie is, wa waar we er, in zitten. En dat is er
4: aan de hand. Ja, ja dat is ja. de situatie en de waar dan we in zitten. En vervolgens
1: hoe we daarmee dealen. Want dit is eigenlijk ja. een soort van gegeven. En dan is je op
4: Ja, dit is eigenlijk marktspel. Ja. Mm
3: -hmm. ja. Komt het ook door, het, door de spelregels dan van het marktspel?
4: Nou ja, het zijn natuurlijk aan beide kanten. Ja. Laten, ik vind, weet je, er is een overeenkomst tussen voedselproductie ja. en energieproductie, in mijn optiek. Namelijk dat zijn uh, natuurlijk voorzieningen die ja. mensen gewoon in de basis nodig hebben. Ja. Dus dat zijn markten die we hoe dan ook overeind willen houden. Ja. En dus is daar een grote overheidsbemoeienis in. En dus daar zit ook subsidie in om, om te voorkomen dat voedselproductie niet meer uit kan... en te voorkomen dat energieproductie niet meer uit kan. Ja, dus en je kon elkaar je... daar wel tegen. Ja, dus. nou, ja En eigenlijk. ik denk die rol van die
2: overheid... kon ook nog wel eens de frictie veroorzaken. Vertel. Bijvoorbeeld bij het plan van ons thuis... of bij ons in de regio... dat ik het gevoel krijg... en daar heb ik ook mijn zorgen over geuit... dat ik niet het gevoel krijg... dat, dat de gemeente in mijn geval... Grip heeft op de snelheid waarmee projectontwikkelaars zich landen in een in gebied, zeg maar. En waar ik dus een beetje bang voor ben, is dat we straks inderdaad, nou, want er is uitgerekend, er mag in Haaksbergen 25 tot 30 hectare op uh, land komen, uh, maar dat die op de verkeerde plekken ligt.
1: Ja, dus jij, jij, jij hebt eigenlijk niet het vertrouwen dat de gemeente een goede spelleider is.
2: Nee. Die rol van die overheid, ja in ons geval de gemeente. Zeg,
0: zeg jij eigenlijk dat, dat de, de markt te snel is voor de overheid? Ja.
3: Ja. 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 Okay. ja. Dat delen jullie. Ja, ja bij ons ook. Die ik ik zit ook, dan... Nou, ja, ik wil er ook wat over zeggen. Maar. Ja. Ik, in uh, West-Brabant, West mijn gemeente ge, ge, Drimmelen... die heeft zich ook wel laten overvallen. In die zin. Dat, 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 dat zeg maar deellijk wel. We hadden, ook een, een, we hadden in een dorp vlakbij... Als je een initiatiefnemer die, die is, is toevallig werkzaam in die business. Een windmolen A16, hij had ook een zonneweide en ook geothermiek wil hebben. Hij wou zijn dorp energie ne ne neutraal maken. Ook, ook een zeg maar, warmte, warmte zeg maar, net aanleggen. Dus eigenlijk alles in één. Maar hij had nog wel een zeg maar, zonneweide visie nodig. Dus, hij, er is dus men is dus gaan lobbyen voor een zonneweide visie.
1: Dus de, het particulier of het privaat initiatief heeft ja. bij de overheid ja. Ja. ruimte ja. gecreëerd ja. voor het eigen initiatief. Dat zeg ja. je eigenlijk. Ja. 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 Uh, ja.
3: Er is ook nog wat politiek gemarchandeerd, volgens mij dan. Maar die, hou ik maar. die uh, kan ik ook nog wel aantonen. Mocht ik eventueel... Hè. Ja,
4: maar, dat is um, openbaar. De popcorn staat klaar, uh, Piet. Ja.
3: <laughs> nee, maar goed. Nee. Er werd dus een zonne uh, visie uitgesmeerd... Uh, ge, over een grotere streek. En de zonneweide cowboys, de zeg maar pro projectontwikkelaars... stonden al klaar om die ruimte te claimen. Ja. De visie was aangenomen. De volgende dag lagen de handtekeningen al op het stadhuis. En toen had men de oppositie georganiseerd. Ge or Want ze zouden onderaan aan een dijk zou het gaan schitteren van de zonneweide platen. Nou, dan heb je je oppositie al georganiseerd... Dus dat werd nog wat bij ons. Okay.
1: En Amelie, wat, uh, hoe kijk jij naar die rol van de overheid ten opzichte van de markt? Ik
4: weet natuurlijk niet precies wat er in deze situatie aan de hand was. Maar uh, wat wij zien en is dat er natuurlijk een periode is geweest... dat gemeentes niks, uh, niet wisten wat ze aan moesten met al die aanvragen. En op basis van het bestaande ruimtelijk beleid moesten gaan vergunnen. En uh, dat was natuurlijk ook lastig. En daar is een soort overvalgevoel ontstaan...
1: Bij gemeentes. Um,
4: bij gemeentes. Wat je nu ziet, is natuurlijk met die regionale energiestrategieën ook veel, veel gemeentes besloten, nou het uh, loket omgevingsvergunningen is even gesloten voor aanvragen, voor zonnewijders. want we willen eerst met onze samenleving in gesprek om het te hebben over waar mag het wel en waar mag, ik in, mag het niet en wat zijn dan de voorwaarden die uh, daaraan uh, voor gelden. Nou, dat is natuurlijk ook in het klimaatakkoord uitgebreid besproken en dat wordt nu in die resten allemaal uitgebreid besproken en... Um, een deel van de gemeentes hebben dat omgevingsbeleid voor zonne-energie nog niet. En een deel heeft dat al wel. Dus we zitten echt met z'n allen in een soort overgang. En er is echt een steile groeikurve in kennis, in, ervaring hierin. En je, en, en je ziet dus ook, blijkbaar heeft uh, Haaksberg dat ook al gedaan. Gewoon heel duidelijk gesteld van nou, we hebben beleid. Uh, dat, de mag daar en daar en daar, daar hebben ze waarschijnlijk over nagedacht. Wellicht onvoldoende in jouw beleving de samenleving daarbij betrokken. Dus daar kunnen we het dan nog over hebben. Maar op zich is het idee natuurlijk goed. Van, er mag niet meer dan zoveel hectare eh, eh, vergund worden. Dat is een manier om het in de hand te houden. En, de, en het moet aan deze, deze, deze eh, eisen eh, voldoen. Nou, wij kijken als sector daar ook in mee. Hè? Dus uh, dat kunnen wij natuurlijk niet voor elke gemeente... want we zijn eigenlijk een kleine branchevereniging... Hè, met, uh, met ja, ongeveer zin, 7 FTE mij. of zo. Maar we proberen wel zoveel mogelijk uh, daarin mee te kijken. Of inderdaad natuurlijk vanuit onze optiek... die criteria die daar aan hangen... Of dat dat ook leidt tot een werkzame business case. Heb jij nou dus dat... een,
2: een goed voorbeeld... waarvan je denkt, van nou, zoals ze daar hebben gedaan... Dat is echt wel een goed voorbeeld voor andere gemeentes. Nou, Emmen
4: natuurlijk.
2: Dus <lacht> in detail. Ik ben uh, getogen in Emmen, ja. Ik wou, ik wou net
1: zeggen, dit klinkt als een inside joke. Ja. <lacht> nee, <lacht> maar Emmen, wat doet Emmen, Emmen zo briljant?
4: Nou, ik, ik weet het eigenlijk niet helemaal precies. Want okay. wat Emmen heeft wel goed over nagedacht van hoe gaan we nou zorgen aan de voorkant... dat er, hè, dat, dat er de juiste projecten komen die wij wensen. En wat zijn dan
1: de criteria die Emma daarbij heeft gehanteerd?
4: Oh, jeetje, nou over nee, je me nee, wel. Daar ik snap het, het wel, daar, daar maar gaat dat het over. heb ik niet voorbereid. Nee, ja. nee. Maar kijk, je kunt natuurlijk van alles vragen van projectontwikkelaars. Je kunt vragen om een... Om een, om een uh, uh, om, om op een uh, goede manier inpassing te doen, dat kan je, uh, dat kan je heel specifiek beschrijven. Uh, je kunt eisen, landschappelijke kansen, inpassing, landschappelijke inpassingen. Landschappelijke Je kunt eisen stellen over hoe ga je de omgeving betrekken. Ook in de ontwerp. Hè. Maar dat is wel wat anders dan de rol van de gemeente zelf natuurlijk. Want de projectontwikkelaar gaat niet over waar mag het... maar wel hoe kan je dat dan vervolgens uh, uh, samen met de omgeving inpassen. Je kunt natuurlijk allerlei extra functies daaraan toevoegen. En iets Hebben over eigenaarschap
1: misschien, gedeeld eigenaarschap. En eigenaarschap,
4: natuurlijk. daar zit wel wat lastigs in natuurlijk... want je kunt aan de voorkant ja. niet vastleggen of eisen dat er dat bijvoorbeeld de helft in lokale handen is. Dat kan je juridisch niet eisen. Dus dat is dan nog wel een ingewikkeld uh, vraagstuk vervolgens. Maar daar,
1: daar, daar zit vaak wel frustratie op misschien. Ja, dat is land. ook hetgeen,
4: de punt mm -hmm. waar ik
2: inderdaad bij ons ja. bijvoorbeeld over viel... is dat het, uh, uh, het geld, wat, of het rendement wat verdiend wordt... stroomt volledig uit de regio, sterker nog, uit Nederland... Um, Um, maar wat ik wel dan goed vind om te zien... is dat de punten waar ik over viel zijn ook... want onze plannen zijn dus allemaal door een beoordelingscommissie gegaan in de gemeente. En precies die punten waar ik bij ons plan thuis over viel... stonden ook als aandachtspunten in dat beoordelingsrapport, uh, ja. zeg maar. Dus, dus die... jij hebt
1: invloed gehad?
2: Nee, ik heb denk ik het juiste gevoeld. Okay. Ja. <laughs> nee, ik heb Sorry. nog geen invloed. Nee, hoor. nee, nee, nee. nee. Mm -hmm. Je moet niet uh, groter doen dan dat ik uh, daadwerkelijk ben. Nee, maar... maar um, dus, dus wat ik ge... dat zijn wel de punten waar ik me dus inderdaad aan, ges... of ja, aan gestoord heb, die dus ook naar, naar voren zijn gekomen. En nu gaat dus inderdaad het vergunningstraject uh, in met die aandachtspunten waar ik dus inderdaad ook over, uh, die ik dus ook al gezien had. Nee,
0: maar als het jury... Was dat niet
4: vastgelegd dan ook die ja, als... Ja, sorry, ik praat ook weer door
0: jou heen. Nee, maar nee.
4: het roept me wel allerlei ja. vragen
0: op. Hoe ja, zit het? Zit het. Nee, jij ja. zei dat het juridisch uh, gezien uh, niet mogelijk is om te zeggen... 50% moet uh, lokaal eigenaarschap zijn. Is het, kan je dat, zou je dat juridisch kunnen veranderen? Een uh, wet is ook maar een wet.
3: Ik heb, Kat, even van, ik, heb, ik heb nog een achterstand in te halen vanuit de oppositie. Want je moet een keer om gaan denken. Hè? Van, van ergens tegen zijn er ergens voor zijn. Hè? Dat is eigenlijk... Ja. Dus, die oppositie in zeg maar, Drimmelen was georganiseerd zeg maar, or, in stichtingen, onder andere dorpsstichtingen, uh, heel veel reuring. De gemeente zag het dus wit om de, om de neus, heeft dus, dus de eigen aangenomen visie, waar men eerst val ik aan de deels terug moeten draaien. Alleen men heeft natuurlijk ver, verwachtingen zeg maar, wekt bij die projectontwikkelaars, dus die zijn rechtszaken gaan beginnen. Dus zelfs dat project wat eigenlijk leuk was en bondom, wordt aangeklaagd door die projectontwikkelaars die dan geen vergunning krijgen. Ja, dus, dus je krijgt als, als je niet uitkrijgt, krijg je ook nog een claim aan je broek. Maar, die parkeer geven. Ergens tegen zijn, maar je wil wel allemaal energie hebben. Dus je moet ja. ook nog ergens voor zijn. Dus we hebben toch een soort, met, met praatsessies, denksessies op het gemeentehuis en met, met groepen, hebben wij als boeren ook wel meegedaan Ik, in mijn rol van zetteltje, afdelingsvoorzitter, zeg maar. Ja, leuk en aardig, maar je moet ook nergens voor zijn. Wat wil je dan? Ja. Want er zijn al zoveel boeren, er zijn heel veel daken. Er zijn heel veel daken op, op, op allerlei gebouwen, op schuren. Er zijn misschien plekken voor windmolens. Ge geothermie kwam langs. Dus we zijn als die oppositiestichtingen, die hebben samen, zijn samen gaan zitten. En we hebben een uh, gemeentebrede energiecoöperatie opgericht. ...om proberen.
1: En wat gaat hij doen?
3: Probe uh, nou, zijn we, al, we hebben al een postcode-roos op, op, op twee daken, zijn al, is men al mee bezig. Dus die mensen die ergens tegen zijn, die moeten ook een keer ergens voor zijn. Ja. Mm. Maar dat valt niet mee. Want die daken die lagen niet zomaar vol, maar ze willen wel energie. Dus je moet het lokaal eigenaarschap gaan organiseren...
1: Ja, en dat is denk ik een van de grote vragen. Hoe doe je dat? Want er is in de algemene zin een, volgens mij een soort van verplichting... in het klimaatakkoord opgenomen voor de helft eigenaarschap lokaal. Maar ja, jij zegt...
4: Overal, hè? Over, ja, zeg maar gemiddeld. Ja. Gemiddeld. Niet het ja, 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 ja. Nee, ja, ja, ja. het klimaatakkoord wordt gezegd dat dat niet op projectniveau per se... Ja. maar ja. gewoon overal streven, 50%. Ja. Ja. Dat voelt als een goede richtlijn in Nederland van het nieuw te bouwen. Hè, en de vraag is met... dan
1: vervolgens, hoe, hoe organiseer je ja. dat? Hoe, hoe zorg je dat? Want dan, dan worden we blij. En dat is het idee. Uh,
4: ik ga even uitzoomen en dan denk ja weet je... We, zi we zijn heel hard op weg in Nederland... Om, die, uh, om lokale communities goed te helpen. Niet alleen maar met uh, toegang tot uh, goedkoop kapitaal, hè, wat, uh, wat, waar we vorige keer ook op in zijn gegaan... maar ook met hoe doe je nou zoiets. Hè, dus een, zeg maar een professionalisering. Er is gewoon geld in Nederland om, om, om dat te professionaliseren. Er zijn alle initiatieven, zoals hier opgewekt, die helpen lokale uh, communities. Uh, er is Energie Samen, de koepelvereniging van alle energiecoöperaties in Nederland... Nou, die werken allemaal keihard aan het lokaal verder helpen van ontwikkelingen. Nou, daarin werken we natuurlijk ook samen. Uh, het is natuurlijk niet gezegd dat dat altijd makkelijk samengaat. Want uh, ja, zeg maar de zakelijke instelling van de projectontwikkelaar die snel stappen wil zetten, die dat ook moet van zijn financier, ja, die heeft niet al staat niet altijd in gemakkelijke, hè, in, op, op gelijke voet met de lokale... Uh, met die trage
1: burgerprocessen.
4: Ja, dat zijn gewoon... Dat, nou, dat, dat, dat is wel een dat beetje is, gevecht, en, inderdaad. Ja, en, ja, dat is gewoon spannend. Wow. En, en er zijn natuurlijk bedrijven die daar wel mee om kunnen gaan. En dat heb ik vorige keer ook al. En er zijn ook bedrijven die dat lastig vinden. He, als je een investeerder hebt in, in, in een land... Die dat helemaal niet snapt, hoe we in Nederland met elkaar praten. Ja, die denken, ja, daar hebben wij geen zin in hoor. Dat soort. Uh, we, gaan, kan. we gaan
0: ergens anders naartoe. Ja. Er is
4: een soort beeld dat, dat dan die investeerders helemaal rijk worden. Maar er is natuurlijk, voordat er een project is, is er heel veel, gaan heel veel partijen daar geld aan verdienen. Het is niet alleen maar die ene investeerder die een paar procent rendement haalt uit zo'n project, omdat die gewoon geld erin steekt. He, dus dat is, vind ik, ook wel een beetje een lastig ja, beeld. Ja. Alsof er alleen maar waarde ontrokken wordt. Er wordt een project gebouwd ja. en daar zijn toeleveranciers, er zijn bouwers, er zijn mensen, er zijn installateurs. Ja. En noem maar allemaal maar op. En die verdienen er ook geld aan. Het is aan. een hele
1: economie met en, allerlei en aspecten. Ja, en, markt, hè?
4: en dat je verder ook lokaal waarde wil toevoegen, dat, daar staan wij als sector echt achter. He. We hebben ook echt een gedragscode die dat ook echt stelt. Dus, uh, ja, dus die nee, intentie, die intentie de... is er aanwezig. Ja. En jij zegt
1: eigenlijk ook, we zitten in een leerproces met z'n allen, hoe we dit soort dingen doen. Ja. En tegelijkertijd is er ook gewoon emotie en gedoe. Ja. En dat is de spanning. En, en kijk, want we willen eigenlijk toch beter worden nog in hoe je dit moet doen. En waar moeten we dan echt aan gaan werken? Want, je, want Helene, jij zei ook van je moet meer integraal kijken, hoe kun je opgaves combineren? Dat gebeurt denk ik nog heel weinig. Maar laten we het daar ook eens over hebben met elkaar. Wat, wat, waar zit daar nog voor potentie? En, en hoe kan je die gaan pakken?
3: Helene, als boer, dat geldt voor mij ook, want ik ben ook boer... ...we hebben toch ook in onze omgeving onze zogenaamde that license to, to produce. Pro, pro dat geldt dus ook voor degene die dan een zeg maar, zonneweide aanlegt. Hè? Je moet ook in je omgeving je license to produce pro or, organiseren. Dat moet iedereen op, op een plek daar gaat het om. Dus je moet maatschappelijk draagvlak creëren. Wat je waar mag en doet. Je moet het samen. Het liefst moet je het samen met de omgeving organiseren. En eigenlijk liefst nog ondernemen. Maar dat is een, misschien de volgende stap. Een
4: soort co-productie. Ja. Nee, maar waar vind jij dan Piet? Waar de nee, gemeente dan... Zelfs
3: denk ik aan het woord. Nee, ja, ik ben daar wel benieuwd naar. Ja.
4: Van, uh, dit, in mijn beleving ja. doen veel gemeentes dit ook in samenspraak met hun omgeving. Te weinig. En wat mis je dan?
3: Nou, ik heb mijn eigen ervaring. Ik, ik, ik noemde nou de ervaringen van een ander, ander iets, van een groter iets, die zeg maar visie. Maar ik heb natuurlijk langs de A16 die windmolens, 100 megawatt windmolens. We hebben al, wij hebben een windmolencoöperatie opgericht. Dat werd in de vorige podcast van mij al genoemd. Dus sociale participatie is er al ingefietst. En ik zie juist, en, en, en boeren vonden dat spannend, want vroeger hadden boeren zelf zo'n molen. Uh, tegenwoordig gaat het niet meer. Je moet het met, met je omgeving organiseren. Hé, hey, denk ik, sociale participatie, dorpsmolen, net zoals vroeger. Je kunt weer samenlevingen gaan bouwen, want ja, het gaan Dus, er, dus de het mogen... bouwen
1: van een windmolen is, het, is te, terwijl je het doet, ook bouwen aan de samenleving. Ja, juist. Dat, dat is het idee. Ja. Maar dat vraagt wel een beetje
3: uh, net zo de manier als... hoe dat je dat doet. Je moet weer zeg maar biedsprocessen organiseren. Net zoals met stikstof. Waar ben ik nou mee bezig? Dus je kunt alle thema's ja. koppelen.
0: Hij, hij, is weer, hij is weer uitgesteld. Maar welke rol kan de omgevingswet hier dan in, uh, in spelen? Dat ook een keer wat nieuwsprekers bijkomen. Hij is weer uitgesteld.
3: Hij komt wel of hij komt niet. Dat zullen we zien.
0: Nou, ja, ik, ik vind het wel
2: lastig, want er zijn hul wel...
0: Hulpmiddelen
2: kan zijn. Ja, ja nou, er worden inderdaad wel gewoon uh, uh, ja, snel aannames. Ik, het is heel erg afhankelijk van waar je woont. En ik heb wel het gevoel, bij ons zijn er dan straks drie projectontwikkelaars... die bij ons die zonnepanelen hebben. En dan is het voor mij gevoel, de verantwoordelijkheid van de gemeente is af. Terwijl ik dan denk, nee, dan, de grootste transitie moet dan nog plaatsvinden. Want al die daken moeten nog volkomen liggen. Al die parkeerplekken, al die, nou ja dat soort dingen. En ik heb het gevoel, en ik een beetje dan de angst... dat Dit, dit is een heet hangijzer. En als we dit afgetikt hebben, is het klaar. Ja, maar er moet, er moet veel meer gebeuren. En inderdaad, ja. en wat ik nu zie als boer... is die, die energietransitie die komt, die, die stikstof... en dat moet allemaal in die gebieden met gezamenlijke opgaves. Ja, jongens, maar het gebeurt al nu. Ja, dus ik heb nog geen, geen gesprek gehad voor onze gemeenschappelijke opgaves die er liggen... en de rol wat, wat ik daarin kan betekenen.
1: Maar jij zegt dus eigenlijk... Uh, dat, dat We hebben het nu over hoe passen we die energielandschappen in. Mm. Maar je zegt eigenlijk, het speelt breder. Hoe, hoe passen we überhaupt... Hoe gaan we integraal om met alle vraagstukken? Ja, ja en, 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 de, en, en iedereen
2: het heeft het over decentralisatie. De, de, de het moet allemaal in, in het gebied afspelen. Want dan creëer je een groter draagvlak. En iedereen praat daarover...
0: Maar integraliteit zie je. Het
2: gebeurt nu. Ik heb, net als in het vorige gesprek, nu dat gesprek met mijn buurman. Ik moet nu al een keuze maken. Ik heb geen keuze meer om te kijken welke integrale opgaves ik er nog meer aan kan hangen.
3: Weet jouw buurman wel wat hij doet? Want hij plaatst straks zonnepanelen, die er misschien 15, 20 jaar liggen. Hoe worden ze weggehaald straks?
2: Nou ja, dat is aan mijn buurman, nee, zeg maar.
3: Want dat is misschien ook een maatschappelijk vraagstuk. Het zit waarschijnlijk in een BV, men laat die BV klappen. En wie kan het er weer voor opdraaien? Mm -hmm. De maatschappij. Mm
2: -hmm. Ja, maar ik heb diezelfde panelen ook op mijn eigen dak liggen. Nee, 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 dus nee maar die zijn van jou. Ja, dat klopt. Dat is mijn verantwoordelijkheid. Ja.
1: Ja, wel, maar jij zegt nu even, er is een spanning, tussen uh, dat jij moet nu een besluit nemen of, of iets doen. Terwijl je eigenlijk nog niet. Er is niemand die dat hele spel orkestreert.
2: Nee, er is geen regie. Er is geen. Geen maar is dat,
1: kunnen we dat oplossen? Of hebben we gewoon, moeten we het ermee doen, dit is het. En we moeten met z'n allen het beste van maken en vanover... leren hoe je dit gaat doen. Ik ben
2: er ook van overtuigd, je, je krijgt het landschap wat je verdient. Ja. Nee, maar dit is dus ook als wij als samenleving hier niet een goede dialoog over kunnen. Eh, kijk, want die opgaven ligt er gewoon. En als wij als samenleving daar geen goede dialoog of in verbinding met elkaar over kunnen hebben of praten of opgaves aan elkaar kunnen koppelen. Nou ja, dan krijg je dus inderdaad over tien jaar uh, misschien inderdaad zonneparken, uh, grote windmolens op plekken waar je het eigenlijk niet had gewild.
0: Maar is dat ook iets wat gemeenten lastig vinden? Dus die opgaves koppelen? Omdat het al zeg maar ingewikkeld genoeg is. Dus ja, dan ik, zeker. Wat ik, één,
2: wat, ik merk, één. Ja, wat ik merk bij ons in de gemeente is dat zeker met agrarische opgaves. dat men alleen maar denkt dat alles vanuit Brussel komt. En dat ze als we op gemeentelijk niveau geen invloed heeft, he kan toch hebben. Dat is toch onzin. Ja, maar dat, zo, dat gebeurt er, zeg maar, in mijn gemeente gebeurt dat
1: zo. Zo zit jouw gemeente erin. Ja. Ja.
4: ja, ik vind het wel leuk om te horen hoor dat jullie allebei eigenlijk zeggen... goh, er zitten gewoon voor heel veel mensen, en, en, zowel burger als boer... veel kansen in die energietransitie. Absoluut. En wij willen die rol ook op ons kunnen nemen. Absoluut. Maar nu is er al iets bedacht voor ons. En dat is volgens mij, wat ik ook wel vaker lokaal zie... totale ergernis wekt oh. dat natuurlijk op... Want jullie hadden zelf ook
3: ideeën. Juist, daarover. waarom zou je niet zelf ondernemen? Mm -hmm. waarom, als je dan zo'n zonneweide legt... waarom laat je dat een projectontwikkelaar doen? Waarom, waar, waarom ben je zelf met je omgeving niet de projectontwikkelaar... Waarom als boer en burger en buitenlaai? Dat mag
4: iemand, iedereen natuurlijk zelf ja, weten ja. wie die laat ondernemen. Ja, ja
3: dat, dat klopt. Maar maar ik zou laat een, mijn huis ook maar. Nee, maar waarom zou kant. je een zeg maar, derde... <laughs> waarom zou een boer... hij, hij, hij noemt zich toch ondernemer... Ja. waarom zou je een derde geld aan jou laten verdienen? Waarom kan je dat zelf niet?
4: Nou ja, ik weet niet of jij zoveel geld op de plank hebt liggen, uh, Piet en alleen. Maar je als, 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 je als je dat geld zelf he? hebt, zou ik vooral adviseren stoppen het in het zonnepark. Nee, maar bedoel. Kijk,
1: Piet, als een, dit ander, is een
3: gratis advies, het geld ook voor jou. Uh, ja. ja, maar juist, inderdaad, wat, wat een project in van, de ik kan, kan iedereen. Ja. Dus waarom niet jij met jouw omgeving, met je burgers in je gemeente, die 22.000 25, of 25.000 mensen die allemaal stroom nodig hebben. Zelf je eigen projectontwikkelaar
0: en zou de gemeente moeten organiseren ja, of... samen? Ja. Okay. Ja. We. We. ja, niet een burgerinitiatief, maar samen het creëren. Ja, maar laten we
1: dan, laten we dan even iets, iets verder, want uh, de overheid zegt ja, de burger moet het doen en de burger zegt de overheid moet het initiatief nemen, dus dan, dan kom je er dan kom je niet uit. Wat, wat is dan, wat is dan de, de knop waar je aan moet gaan draaien? Want volgens mij zijn zijn ambtenaren ook vaak, vaak bang om een lijn uit te zetten. En de politiek kijkt niet verder dan vier jaar. En de burger is bang om buiten de lijn te kleuren, want dan komt handhaving om de hoek. Klopt. Nou, ik denk dat je daar een heel
2: reëel punt neerlegt. Uh, de opgaves die we nu op ons... Die vragen om lange termijn beleid. Om, om lange termijn visie, lange termijn regie. En uh, ja, daar durft eigenlijk niemand op te staan.
1: Nee, maar dat, dat, en dan, en als dat dan is waar het over gaat, uh, is er dan een stap te nemen of moeten we eerst eens even gewoon uh, ons realiseren hoe verschrikkelijk kloten het is dat we zo met de dingen omgaan?
3: Bestaan er als, als zulke uh, organisaties, organisaties die uh, semi-overheid zijn, ook semi-particulier, misschien ook lokaal? Is er ooit. De, zijn er ooit de oude energiemaatschappijen niet zo ooit opgericht toen ze klein waren? Ze zijn later gefuseerd tot de essence, de nuance en die zijn vervolgens verkocht. Nou ah ja, de je hebt met de
1: melkcoöperatie hetzelfde. Die ja? zijn ook klein begonnen. Er waren overzichtelijke eenheden. Dat is natuurlijk gefuseerd. En dat is allemaal door, ja, door vaak bedrijfsefficiëntie ingegeven.
3: Particuliere initiatieven. Ja. Ja. Uh, maar hoe? Want energie, dan moet je via een net, eigenlijk moet je een soort. Uh, Overheidsparticipatie, or, uh, organisatie, uh, bedrijf hebben. Misschien moet, het, moet die nog vorm vormgegeven zeg maar, worden. Misschien... Ik denk het wel, want anders, ja. anders hadden we het niet. Ja,
4: nee, zo is het ja. ook begonnen. Ja. Ja. Vroeger was het gemeentelijk energiebedrijf, had die rol, zou ik ja. maar zeggen. Dat was nog geen marktrol. Via de gemeente kreeg iedereen zijn energie. Ja. En uh, dat hebben we verlaten, dat model. Maar het is wel ooit zo begonnen. En daar zijn ook de netten, de elektriciteitsnetten ja. uit ontstaan. Ja. En wij hebben op een gegeven moment besloten dat energielevering en netbeheer ja. gescheiden moest zijn. Dus dat is nu helemaal ingeregeld, net een stuk als bij NS en ProRail. Ja. Zo doen we dat in Nederland. Maar uh, ja, nu hoor ik dit wel vaker. Van hey, Als je iets lokaal weer omhoog wil laten komen... op een manier die nu past bij de maatschappelijke wensen... zou je eigenlijk weer terug moeten gaan naar zo'n soort model. En dus we hebben een nieuwe
3: infrastructuur nodig. Een organisatorische
4: infrastructuur. Maar je, dat? je hebt te maken met de bestaande structuur wat en bestaande belangen. En,
3: uh, wat, ja. wat vind jij van? Want ik zit er al wat langer over te denken.
4: Uh, onderwerp.
3: Ik, ik ben niet overvallen door een zeg maar, zonneweide. En jij wel.
2: Ja, en wat wil je dan nu... van? Waar wil je nu... Over, wat wil, wat wil, hoe ik denk dat het moet... Wat wil of, jij
3: voor Haaksbergen?
2: Nou, ik, ik wil of dat we als Haaksbergen... met z'n allen verantwoordelijk voelen... voor de opgaven die er liggen. Ik vind, het ook, nou ja, ik vind het ook heel bijzonder... dat we het alleen maar hebben over... Uh, zonnepanelen, wind, energie, bal, dit en niet over ons eigen energieverbruik. Ja. Hm. ja. Da daar gaat helemaal in de discussie... gaat het daar helemaal niet over... Uh, um, dus dus dat, dat vind ik ook interessant. Ja. Maar wa waar het om gaat is dat ik, ik had wel graag gewild... Zeg maar, dat het wat meer integraal was gegaan. Weet je, waarom hadden we niet zeg maar, aan, in ons blok van 300 hectare... Uh, een heel lint kunnen maken van zonnepanelen wat hoger... met bloemenweiden. eronder... waar eventueel ook nog schaduwplekken voor vee uh, kunnen zijn. Hè? Want we, het wordt steeds warmer en dat soort dingen. Waarin dus meerdere opgaves met elkaar verbonden waren.
1: Maar je zegt dus eigenlijk, dat zou je graag willen. En ik zie dat gelijk voor me. En je combineert alles, lijkt me super. Maar we hebben dus geen manier met elkaar... Nee. om op zo'n manier naar de wereld te kijken... en zo met onze vraagstuk om te gaan. Nee. Dus dat je kunnen je we dan, dus niet. Dan, nee,
2: dat, dat lukt echt niet. Want die markt, ik denk dan toch dat die markt daardoor uh, zeg drukt... Maar. en die, daar is gewoon snel geld, veel geld...
1: Dus dan en, wordt er
3: maar één zo, ding. Is het niet zo dat ruimtelijke ordeningen, is toch een overheidstaak zijn? Uh, onlangs heb ik zeg maar, Adriaan Geuze, de zeg maar, landschapsarchitect... die, is ook zo, die is, vindt afschuwelijk al die lintbebouwingen langs snelwegen. Dat soort marktgedreven zeg maar, dingen. Maar je hebt toch ook een, een soort ecologische hoofdstructuur nodig. Misschien ook een agrarische, maar misschien ook een zeg maar, energie, een soort infrastructuur. Je hebt toch ook logische lijnen... Die ecologische hoofdstructuur die is een jaar of tien geleden door een bepaalde staatssecretaris... Uh, hè? die maar... toevallig ook achter de zonnepanelen stond. Maar goed. Ja,
2: maar ik denk wel inderdaad dat, daar een een kern van, dat we het nu niet
4: weten te organiseren. Even één in. Ik denk dat het wel mogelijk gaat worden. Ik denk ook dat met, in, met de Omgevingswet in de hand, dat die dat wel faciliteert dat je aan, aan de voorkant met elkaar gaat nadenken over welke functies wil je allemaal in dit gebied... en wie wil er, welke rol. Je noemt een aantal mooie voorbeelden. Hè? Kruidzones, schaduw creëren ja. zijn, zijn functies die je ook wilt... en waar je ook een rol in zou willen hebben. Ja. Maar er is dus ook iets aan de hand met jouw buurman. Bij jouw buurman staat het water aan de lippen, zal ik maar zeggen. Heb ik begrepen. En er is een, een, een offer he cannot refuse, zal ik maar zeggen. Dus hij voelt zich gedwongen om dat dan toch maar te kiezen... Dus hij had ook zelf geen tijd meer om dat gesprek met elkaar te gaan hebben. En dat vind ik natuurlijk ook heel pijnlijk aan, aan dit voorbeeld. Van, ja, ja, nou ook, dat is ook hetgeen wat me ja, vorige dan kan je keer boven, inderdaad ook ja. raakte. Ja. Dat we ook dus zo'n samenleving hebben
2: gecreëerd... Ja. waarin ja. je dit soort uh, um, nee, mensen op... op, op en dan in proces, dat het procesmatiger op deze manier uitkomt. Ja, ja. Dus
4: eigenlijk had je iets eerder voor elkaar ook die zorg willen hebben: van, hadden we iets kunnen bedenken waar hij iets uit kan verdienen, waar iedereen ook wat meer aan had kunnen beleven? Ja. En had hij ook misschien een beter gevoel gehad dat hij ook iets bijdraagt aan zijn omgeving? Dat weet ik niet. Ik ken de man niet. Maar ik, nee, ik, maar ik stel denk me wel dat ook dan dat het, een punt, ja. uh,
2: goed punt is. Uh, ja. ja. Nou, en dat is denk ik in een. Want het is wel grappig wat er nu gebeurt. Dus, dus hey, ik heb volgens mij een jaar of acht geleden ook al een keer gezegd. Van, joh, moeten we ook niet met de boeren. Hè? Want er zijn wel cluben boeren. Ik hoop ook dat Jan de hier aansluit in de volgende teamsbijeenkomst. Uh, uh, die al heel vroeg stadium uh, de koppen bij elkaar hebben gestoken. En hebben gezegd: Dit komt eraan. Dit lijkt een bedreiging, maar we kunnen het ook ombuigen in een ja. kans voor ons... waarin ze dus inderdaad heel goed gezegd hebben van... nou, zoveel hectares leggen we panelen op. Dat verdelen we zo, zodat iedereen daar profijt van heeft. En dan, dan kunnen we een mooie slag slaan. En dat heb ik ook al bij ons een keer geopperd. Maar dat is grappig en toen werd er niet op gereageerd. En nu zeggen ze, hé, hey, moeten we niet eens bij elkaar gaan zitten... want anders dan hebben we hier straks 16 hectare panelen liggen... waar niemand blij mee is. Maar ja, nu is alles al in werking.
1: Mm. Laatste vraag. Zijn jullie ondanks alles een beetje optimistisch? Gaan we het integraal kunnen oplossen? Ja, dat gaat met horten jaar?
2: en stoten, denk ik. En uh, daar zullen ook nog uh, tranen biggelen en veel emotie mee gepaard gaan. Maar als ik zie hoeveel beweging en reuring erop is... en dan deel ik heel erg ook uh, jouw standpunt... Um, ja, ja, weet je, wij hebben zelf ons dak ook vol liggen. Het voelt heerlijk als ik de app open en ik zie hoeveel wij voor de meter weghalen. Ja. Gewoon omdat de zon schijnt, zeg maar.
3: Piet? Uh, we vinden onze weg wel. Ik denk wel, maar we moeten hem, we zijn hem aan het or organiseren met elkaar. Ik heb mijn positiviteit wel. Het, 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 zal er husse... Ik beschouw het als een processie van, zeg maar, echter nacht. Drie stappen voor als twee achteruit en dan weer drie voor. Dat vind ik een mooi beeld, Piet. Ja.
1: Dank je wel. Amelie?
4: Nou ja, jij, jij vroeg, jij wil en natuurlijk Patrick zei je uh, van kunnen we naar nou iets toe gaan waar iedereen blij van wordt. Ja, dat vind ik heel moeilijk, uh, de, hè, want uh, niet iedereen zal blij gemaakt of kunnen worden. Maar ik denk wel, kijk zonne-energie leent zich bij uitstek. Voor uh, toepassingen waar iedereen zelf ook zijn eigen rol in kan vinden. En ik vind ook dat ook deze sector, maar ook hè, uh, boeren en burgers... maar ook gemeentes daar gewoon gebruik van moeten maken. Ik denk dat dat ook gewoon kan. Bij uitstek zonder energie kun je zelf mee aan de slag. Vandaar dat ook dat iedereen zich ermee bemoeit en er wat mee wil en er wat van vindt. En dat vind ik een superleuke plek om te zijn, moet ik eerlijk zeggen. Dus, uh...
2: Ja, en dit soort dingen, zo'n podcast opnemen en een gesprek organiseren... en luisteren naar elkaar, draagt enorm daaraan bij.
1: Dank jullie wel. We dachten het vanmiddag even op te lossen. Nee. Dat is niet gelukt. Maar
0: we hebben nog een webinar, Patrick.
1: Gaan we het daar oplossen?
0: Nou, dat weet ik niet, maar we gaan in ieder geval daar wat verder aan mee aan de slag. Mouw opstropen. Dat is misschien toch een stukje van een oplossing.
1: Dank jullie wel voor dit gesprek.
0: Fijn dat u luisterde naar Landlust, de podcast die ruimte creëert voor het goede gesprek over transitie. Vond u dit gesprek interessant? Luister ook naar onze andere afleveringen. En wilt u meedoen aan het goede gesprek? Mail dan naar info of info Podcast Landlust is een co-productie van Voor de Oost van Morgen en
1: Zuid-Hollandse Voedselfamilies.